0: To jest pierwszy odcinek podcastu Szosy od od wielu miesięcy. Przerwa była tak długa, że nie warto już o niej wspominać. No ale jedno jest pewne, wracamy. Nagrywam ten odcinek z wielką przyjemnością. Cieszę się, że do podcastu wracamy. Bardzo jest mi miło widzieć, że słuchaliście tych archiwalnych nawet odcinków przez całe 5 lat istnienia Szosy. Mam nadzieję, że będziecie z przyjemnością wracać do kolejnych, do nowo powstałych. W tym odcinku będziemy rozmawiać z Pawłem Puławskim, który w lutym był na wyścigu w Maroku i opowiadał mi o tym w wywiadzie, który przeprowadziłem po jego powrocie. To się wiąże z, z artykułem, który również opublikowaliśmy w najnowszym numerze Szosy, więc macie tutaj szansę na naprawdę pełny obraz imprezy, która nazywała się, nazywa się Atlas Mountain Race i odbyła się w tym roku po raz pierwszy. Oczywiście jest to rzecz ekstremalna, ale piko właśnie w takich rzeczach się lubuje. To posłuchacie. Jeśli mowa o wydaniu Szosy, o tym najnowszym numerze, to... Jest on już w sprzedaży i jest wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że jest jubileuszowy, po drugie dlatego, że nie ma tematu przywodniego, nie ma nawet napisu na okładce. Jak zobaczycie okładkę to myślę, że zrozumiecie dlaczego. Zdecydowaliśmy się niczego tam już nie pisać. Po trzecie, dlatego że tam jest dużo ważnych i unikalnych wywiadów. Ryszard Szurkowski, Michał Kwiatkowski razem z Michałem Gołasiem. Taki wywiad w duecie bardzo fajny. Żak Stabliński. To są nazwiska, które rysują historię polskiego kolarstwa i kolarstwa światowego. I myślę, że samo ich wymienienie już może was zachęcić do zajrzenia do tego wydania. Po czwarte, wydanie to jest wyjątkowe, ponieważ go nie wydrukowaliśmy. Jest dostępne tylko w wersji cyfrowej. To się wiąże ze stanem pandemii, który obecnie mamy. Wszyscy prenumeratorzy niech będą spokojni. Macie dostęp do tego wydania bezpłatny, w ramach swojej prenumeraty. Co więcej, Wasze prenumeraty przedłużamy o ten jeden numer, tak abyście nie czuli się poszkodowani. Mam nadzieję, że to jest w stanie zrekompensować rozczarowanie, jeśli odczuwacie, rozczarowanie brakiem papierowego wydania. My też za nim tęsknimy, ale woleliśmy tym razem się powstrzymać przed drukiem i nie podejmować tego ryzyka na na wielu frontach. Przechodzimy do materiału nagranego przed, no mówię, półtora miesiąca temu. On nie nawiązuje do, ten wywiad nie nawiązuje do, do pandemii, no bo jej jeszcze wtedy nie było, więc może jest trochę oderwany od rzeczywistości i nieaktualny, ale myślę sobie, że to może nawet dobrze, bo tej rzeczywistości to mamy wszyscy aż nadto. Posłuchajcie. Dzisiaj jest ze mną Pico, który dopiero co wrócił z Maroka, bo wziął udział w Atlas Mountain Race w pierwszej edycji tego wyścigu. No i postanowiliśmy porozmawiać o tym w towarzystwie mikrofonu. Piko to jest Paweł Puławski, tak mówię, używam ksywki, bo zakładam, że możecie go znać, ponieważ pojawiał się już na łamach szosy i na naszych Facebookach, bo wiele nas z Pawłem łączy i jakoś nam się drogi przeplatają. Mimo to jednak, gdybyście go nie znali, to przypomnę, że Piko jest po pierwsze Twórcą, założycielem, współwłaścicielem firmy kurierskiej wrocławskiej, w wrocławscy kurierzy rowerowi jest organizatorem wyścigu Race through Poland, jest ultrakolarzem. Jak to powiedzieć? Jak, jak ty o sobie mówisz?
1: No niektórzy tak mówią, ale to nie słowo jestem pewien, czy czymś. aż tak można to zdefiniować. No po części może tak,
0: ale takim trochę samozwańczym, co? No, yy, w ogóle samozwańczy, i samowystarczalny. Tak, tak. To słowo ultrakolarz yy, t- tak tradycyjnie kojarzy się bardziej chyba, mi przynajmniej, kojarzy się właściwie nie wiem jak to powiedzieć. Ale z takim jeżdżeniem typu Świnoujście Bieszczady, <grym> że tak. jest sa- raczej, że jest support,
1: prawda? Mi też się bardziej to kojarzy z takim... Po prostu, że długi dystans. Ultra z kolaż, ramem.
0: Tak, albo ram. Długi dystans, mhm. w, raczej wsparcie... Ludzie jadą jak, mm-hmm. jak takie jak, jako element zespołu. Chociaż mm-hmm. wiem, że w tych wyścigach niektórzy jadą bez wsparcia też, tak. więc trochę to skomplikowane. Chodzi o to, że w przypadku tego, co ty robisz, to cho- ważny jest też ten element self-support, bikepackingu, takiej właściwie turystyki w wersji wersji sportowej, wersji wyścigowej, można powiedzieć. Tak. Nie? Hasło Transcontinental Race Pewnie jest takim kluczem do, do, mhm. do tego jak to opisać No więc, Bo ja Cię przedstawiałem Kurier, organizator wyścigu mhm. i, I zawodnik w, Biorący udział w takich właśnie wyścigach Jak Transcontinental Race i inne Nie potrafię nigdy przypomnieć sobie nazwy Tych Twoich wyczyn z Australii Z Anglii No to trochę tylko było Indian
1: Pacific Race z Australii Transatlantic Way Race z Irlandii. Właśnie. Teraz niedawno też w Anglii All Points North. To jest ten, który wygrałeś. Mm-hmm, tak. No no i teraz pierwszy raz taki bardziej offroadowy wyścig ten Atlas Mountain Race.
0: No właśnie. No właśnie, czy, czy offroadowy, powiedz, czy spodziewałeś się, jak bardzo offroadowy on będzie? A to jest istotne. No...
1: The... E, wiedziałem, że będzie off-roadowe, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak bardzo górski, Aha. można powiedzieć. Jakieś, no, e, elementy enduro, tak? E, czy takie prawdziwe, mocne MTB, jazda po wielkich kamieniach, e, podnach rzek, e, jakichś e, przepaściach, przez które chyba można by było. Które można by było pokonać chyba na takich tych rowerach, Kurczę, nie wiem do końca, jak, ta, e, jak to się nazywa ta. E, dyscyplina, ale jest taka dyscyplina, że chłopaki tak skaczą na rowerach, co nie?
0: No, jest wiele takich. E, no że <laughs> tak, tak w miejscu skaczą
1: i tam przeskakują na przykład do góry. Aha, trial, Tra-trial. Tra-trial. tak, no. tak, tak. To tam w sumie trialowcy by sobie dobrze poradzili na niektórych elementach tej trasy nawet. Aha.
0: To trochę inny świat, do którego jesteś przyzwyczajony, bo twoje dotychczasowe wyjazdy, wyścigi, trasy i cokolwiek to były jednak rzeczy o charakterze szosowym tak, gravelowym, ale raczej. Delikatnie
1: gravelowym, no delikatnie tak
0: naprawdę. Czyli może zróbmy jeszcze taki, taki, taki wstęp. Po pierwsze to złamałeś sobie biodro, tak, czy kość biodrową. No bardzo poważnie się uszkodziłeś na zeszłorocznym transkontynentalu. Tak. W związku z czym jeszcze niedawno byłeś tu u nas chodząc o kulach, byłeś w trakcie intensywnej rehabilitacji mhm. i mogę się założyć, że jeszcze jesteś w trakcie tej rehabilitacji. Że prawie... no, tak, jeszcze jestem. O,
1: o, tak. To pół roku temu złamałem szyjkę
0: kości udowej. Eee, zresztą na wyścigu. Tak. No. I... Mimo to zapisałeś się na wyścig w Maroku, no bo po prostu czułeś, że jest ci to potrzebne, jak się domyślam i pojechałeś. Mm-hmm. Jest to to wyścig, który miał swoją pierwszą edycję, więc nie wiadomo, Wzięło w nim udział 180, 180 osób, czyli całkiem sporo, jak na, mm-hmm. jak na imprezę po raz pierwszy rozgrywaną, chociaż jest to mniejsze grono niż w przypadku tych największych imprez, prawda? No tak, tak. Czyli no, taki to jest, to jest stosunkowo dużo, szczerze powiedziawszy, ale nie jest najwięcej. Mhm. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że to jednak się odbywa w Afryce, tutaj mhm. tam dojechać, zdecydowanie wyższe koszty za, dla, dla, niż wzięcie udziału w takiej imprezie gdzieś w Europie. Mhm. Trasa wyznaczona tym razem przez organizatora, mhm. czyli też trochę inaczej, nie taki typowy self-support, w którym się samemu ten przebieg trasy ustala. Natomiast elementem niezmiennym było to, że nie nie mogłeś liczyć na wsparcie. Zresztą nie wiem, kto by miał go ci tam udzielać, bo (laughs) nikt tam z tobą nie pojechał, prawda? Byłeś sam. Jakkolwiek, tu dodajmy, nie byłeś jedynym Polakiem, prawda? Nie. Była Była dosyć spora grupa.
1: Razem ze mną było czterech Polaków. Jeszcze był taki Łukasz, który też jechał solo i dwóch chłopaków, którzy jechali w parze. No właśnie. Uh, m-hmm.
0: To tak a propos tego wsparcia, ale w sumie to nie wiem. Jak... A moglibyście stworzyć polską ekipę, gdyby nie tak, byli. Gdyby... Na no starcie
1: zrobiliśmy sobie wspólne polskie zdjęcie. Okay.
0: I trasa wiodła z Marrakeszu. Do Agadiru. Do Agadiru. Dokładnie nie do
1: Agadiru, tylko do... Rabat tak, podajże Rabat. to jest przy, zaraz przy Agadir, do wybrzeża.
0: No dobra, mm. ale to nie jest Rabat, y, stolica Nie, Maroka. nie, nie ten Rabat, nie, nie, no nie, właśnie, nie, tylko widziałem... taka
1: mała miejscowość, malutka, malutka,
0: dosłownie tam chyba jest, 5 no, pięć domów bodajże na plaży. Ja chyba na Facebooku napisałem, że z Marrakeszu, czy Zagadiru właśnie nawet chyba, do Rabatu, bo zobaczyłem no. ten Rabat na mapie i w ogóle się nie przyjrzałem. Wiesz, no... Na pewno nic się nikomu nie stało. W każdym razie to był taki, trochę, taki łuczek, który, który zahaczał o góry Atlas i tak. to była główna część. No, tej, można tego... tak powiedzieć, że taki jakby księżyc, tak? Księ... No. tylko taki trochę e, zygzakowaty. Na pewno zasadniczą częścią trasy była przeprawa przez góry. Tak, ja najpierw, najpierw, zasadzie... najpierw
1: przez wysoki Atlas, najpierw mhm. był prze, 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 przejazd przez prze wysokiego Atlasu, czyli przez cały, cały, całe pasmo. I później zjeżdżaliśmy na dół i później zygzakiem znowu wracaliśmy w atlas i przed metą jechaliśmy, tak naprawdę trawesowaliśmy całe te, to pasmo górskie antyatlas, mm-hmm. które też jest tam po nie wiem, bardziej na, na południu i na zachodzie. Mm-hmm. Atlas, antyatlas można powiedzieć.
0: I te tereny, ta część środkowa w górach to pewnie były miejsca bezludne. No tak, tak. No. tak. Tak, okay. co, jakieś były takie odcinki, e, s,
1: no najdłuższy chyba odcinek e, taki totalnie opuszczony, bez jakiejkolwiek cywilizacji, to było około chyba 140 km. E, a tak to mieliśmy takie odcinki 80 km 190, e, właśnie prze, prze, przecinające jakieś przemęcze tam w mm-hmm. tych górach, e, w, kiedy nie było nic, a tak to co jakiś czas były albo małe wioski, bardzo małe, takie, które wiesz, no kilka domków i czasem sklep, ale nie zawsze. Czasami to były po prostu domki. Eee, ja się zastanawiałem czasem, skąd ci ludzie mają tam wodę i mm. w ogóle jedzenie. A na całej trasie mijaliśmy podajże trzy takie małe miasteczka. Z czego jedno było takim, powiedzmy, troszkę większym miasteczkiem. Że faktycznie była tam stacja paliw, były apteki, eee, restauracje i takie mm. różne rzeczy. No dobra,
0: a teraz bo mówisz, że na przykład było, było 100 kilometrów między, nie wiem, jednym napotkanym człowiekiem, a następnym, mm-hmm. czyli szansą uzupełnienia zapasów, wody, mm-hmm. zwłaszcza wody, nie? Mm-hmm. Zaraz pewnie o wodzie pogadamy. No to w naszych realiach 100 kilometrów to nie jest tragedia, tak? No, jak idziesz no u nas tak. po szosie, to, to tak. kilka godzin i jesteś. Można zmieścić tę wodę w bidonach, która jest ci potrzebna. Jasne. Ile to było czasu tam, i ile czasu wymagało pokonanie tych takich 140 no, kilometrów? To jest właśnie ciekawe,
1: bo ja sobie założyłem jadąc tam w ogóle w Atlas, średnią, którą chciałbym utrzymać na długości całego wyścigu, prawda? Nie byłem do końca pewien, co mogę, jaką tę średnią mogę założyć. No bo jak wspomniałeś na początku, nie mam doświadczenia w jeździe w terenie za bardzo. A, także założyłem sobie tą średnią 10 na godzinę mm-hmm. i pomyślałem, że 10 kilometrów na godzinę to chyba jest coś, co w sumie
0: spoko mogę ja domyślam się, że liczyłeś, że i tak będzie trochę szybciej, że to jest zapasem, nie? Tak, bo tak, tak policzyłem,
1: ale się okazało, że na długości całego wyścigu nie udało mi się tej średniej utrzymać. Jajaja. I widzisz, jak był taki odcinek, powiedzmy to 120 czy 150 kilometrów bez, bez żadnej miejscowości, czy żadnego miejsca, gdzie można wodę uzupełnić, czy jedzenie, no to to Czasami był to teren taki łatwiejszy, że faktycznie udało mi się to przejechać średnią 10 na godzinę, ale czasami było tak, że na przykład szedłem przez 7 godzin non-stop, mm. prawda, czyli miałem przez 7 godzin średnio ile? 3 na godzinę, tak, pchając rower pod górę i wiesz, czasami to 100 kilometrów przejeżdżałem w cały jeden dzień. No średnia na dobę wyszła mi tam troszeczkę ponad 200 kilometrów na długości całego wyścigu. Mhm. Więc no, można sobie to łatwo przeliczyć. Szczepnie na dobę na tak, dobę na 24
0: dobę. godziny. No to według standardu... czego
1: spałem naprawdę bardzo mało. Mhm. No. no to mnie nie zdziwiło. Bo tak, ostatnio... że, także no, ja miałem jeden moment, że faktycznie wjeżdżałem w ten teren taki, że wiedziałem, że nie ma miejscowości przez najbliższe bodajże tam było wtedy 90 parę kilometrów. To było po drugim, po drugim punkcie kontrolnym i y, y, był, miałem, kiedy planowałem sobie trasę i przeglądałem trasę, co gdzie są jakieś miejsca, gdzie można się zaopatrzyć, wiedzenie i picie itd. Tak y, w, w, mojej, w mojej trasie, prawda? Zaznaczyłem sobie takimi te points of interest, mm. prawda, w, w nawigacji teksty typu woda, koniecznie mhm. tutaj woda, albo tutaj ku czy coś takiego, żebym jadąc pamiętał o tym, że jak jadę dalej, to jeśli mam pusto, to nie mogę jechać dalej mhm. sobie. I jedno takie miejsce było, że faktycznie sobie to zaznaczyłem i widziałem to, przejechałem i wjechałem już w taki, to było, zjechaliśmy już z Lasu Wysokiego, i to był taki, w sumie najbliżej, to był taki odcinek, który jest najbliżej Sahary. Mhm. Było bardzo gorąco i byłem jakieś 30 km już w terenie i zorientowałem się, że faktycznie zrobiłem zapasy, ale zrobiłem zapasy jedzenia, ale zrobiłem niewystarczająco zapasów wody mhm. i miałem bodajże półtora litra wody no tak naprawdę na cały dzień, mhm. który był bardzo gorący mhm. i było bardzo ciepło, i Najpierw jechaliśmy właśnie takimi niewysokimi górkami, ale lekkie pagórki, blisko Sahary, było bardzo gorąco i bardzo sucho, a później wjeżdżaliśmy na wysuszoną rzekę i szliśmy dnem rzeki tak naprawdę i tutaj też szedłem przez dobre półtora godziny z rowerem. I bo pamiętam, i że. Kamienie, tak, i pamiętam, że tam no, miałem taki moment, że e, starałem sobie przypomnieć, w jaki, sposób, w jaki sposób ciało może wygenerować wodę, bo ja wiem, że ja nie przejadę tylko w kawałka z tą ilością wody, albo już wiedziałem, że wiem, że mi jej zabraknie. No i przypomniałem sobie wtedy, e, był taki film Cube, i wiem, że tam był taki jeden moment, że ktoś tam e, mówił, że trzeba rzucić jakieś rzeczy, żeby hmm. ślinę generował organizm. <grym> także brałem jakieś kawałki plastiku, które miałem w, w sakwie i żyłem sobie to w trakcie spaceru. Chyba to, to był ten film, gdzie ludzi kroiły. Chyba tak. Na chyba kawałek. tak. Ja tego filmu nigdy całego nie oglądałem, ale akurat ten kawałek oglądałem. <grym> I no także miałem taki jeden moment, że faktycznie mi wody zabrakło. I wiem, że ostatnie chyba 40 kilometrów już szedłem. będąc świadomym, że no nie mam nic więcej, że po prostu muszę zacisnąć te zęby i jakoś na suchy go przetrwać i i przejść. I się ściemniało i ja dopiero wtedy, gdy się ściemniało wyszedłem na asfalt i miałem jeszcze 20 km do do wioski. No to nie brzmi w ogóle zachęcająco. No trzeba bardzo uważać Trzeba było bardzo uważać i to był jedyny moment, kiedy ja faktycznie zawaliłem. Poza tym nie miałem żadnego problemu, bo bardzo uważałem na, na... jeśli o to chodzi. Miałem zapasu... Miałem litr wody w bukłaku, litr wody w bidonie i jeszcze miałem taką zwijaną butelkę, którą jak wiedziałem, że jest dłuższy odcinek, to po prostu napełniałem wodą, żeby mieć dodatkowy litr. A, to
0: fajne. Ale się ją zwinąć?
1: Mogłem sobie ją zwinąć w rulonik i i mieć albo w sakwie,
0: czy tam nawet w tylnej kieszonce, prawda? Skąd oni w ogóle mają wodę? W tych suchych rejonach. Wiesz
1: co, no tam y, wszędzie po sklepach jest butelkowa woda. Po prostu. A, tak. Czyli nie, że ze studni brałeś wodę. Ty... Mhm. N- n- gdy szedłem właśnie akurat ten odcinek, tak myślałem. Miałem ze sobą filtr mhm. wody, który zabija 99,99% mhm. bakterii. Wziąłem go, bo pomyślałem, jak już będę w jakiejś skrajnej sytuacji, to znajdę jakąś kałużę i sobie napełnię tą butelkę i przefiltruję, ale nie ma tam kałuży. No. Akurat w tym kawałku, w, tym, w tej części właśnie, która jest najbliżej Sahary, tam nie było w ogóle wody. Były Widać było, że gdzieś tam kiedyś woda była, ale
0: to wszystko jest wysuszone. No, no. no więc pytanie, skąd oni biorą wody? No nie wierzę, że, że ci miejscowi... Korzystają tylko z wody, z wody butelkowej.
1: No, widzisz, nie miałem okazji tego sprawdzić no, w sumie, bo... przyjeżdżałeś przez wioski e, i z nimi nie no, miałeś. No, ale w sklepach, jak były sklepy, to no, jest tylko woda butelkowa i ci ludzie ją kupują. E, wiem, że ludzie na pewno nie piją tam wody z kranu, bo jak były sytuacje, że byłem w jakimś barze i pytałem o wodę z kranu, to nawet oni mówili, że nie, mhm. że tej wody się nie pije.
0: No, rozumiem. Mhm. No to to nie ułatwiało chyba planowania, ale z drugiej strony... Jednak mówisz, że sobie tam zaznaczałeś na nawigacji, że
1: mhm. no
0: krótko mówiąc mogłeś, y, mogłeś zaplanować ten przejazd w miarę dokładnie dzięki internetowi i dzięki... Jasne. Nie jest to biała plama. Mhm.
1: Nie, Też organizator trochę nam pomógł, trzeba mhm. to przyznać, że... E, wskazał wam miejsce. E, tak, przy, udostępnił trasę i zaznaczył na pliku GPX, gdzie na 100% jest sklep, który działa. Mhm. Także my mieliśmy trochę ułatwioną sprawę, jeśli chodzi o planowanie. No ale wszyscy otrzymaliśmy to samo, co nie? Także tutaj jest taka, taka różnica. No ale jednak to nie było, nie było aż takie, to nie była aż taka sytuacja, że jechaliśmy totalnie na pustą kartę, mhm. tak? że wiesz, że totalnie wszystko odkrywałem samemu. Fakt, też zoomowałem wszystkie te wioski z, w Google mm-hmm. Street View i też sprawdzałem, klikałem tam na Google'ach gdzie które są otwarte.
0: i tak Czyli dalej. przygotowanie wyglądało podobnie jak do każdego innego tak, wyścigu. W którym tak, bierzesz, tak, bierzesz udział. Jak ja jechałem kiedyś w takim podobnym wyścigu przez Maroko, to nie mieliśmy wyznaczonej trasy. A może mieliśmy, ale mhm. i tak jej nie było widać, więc wszystko jedno. <laughs> ale Wtedy nad nami latał helikopter mm. co jakiś czas, mm. na wypadek gdyby jednak zobaczyli, że ktoś już leży uschnięty i, i trzeba go reanimować. A wy nie mieliście takiego zaplecza, więc to naprawdę. Mm, było... Helikoptera
1: nie było, ale organizator je... naprawdę się postarał. Jeździli za wami trochę? Nie, tylko. Znaczy był sam, były trzy samochody, y, team, te organizatora, mm. ale tylko, że one nie jeździły za nami, bo organizator się bardzo starał, żeby jednak ten duch, element bycia samemu, self-supported, żeby żeby to było, żebyśmy nie mieli za plecami co chwilę fotografa, który za mną biega i robi non zdjęcia, bo to zniszczy w ogóle całą przygodę. Ale na starcie powiedział nam, że na całej trasie są trzy samochody, każdy z nas miał nadajnik spot i tam był przycisk SOS i spoty były w ten sposób zaprogramowane, że jeśli kliknie się SOS, to osoba kontaktowa, pierwsza osoba kontaktowa to jest organizator i druga osoba kontaktowa to jest osoba, która jechała po trasie i była w karetce. Była karetka na długości całej trasy przeznaczona dla wszystkich zawodników. Nikt nigdy tego nie nacisnął, z tego co wiem. Bo to jest tylko sygnał, że jest
0: problem, to nie jest komunikacja, tylko tak. sygnał,
1: gdzie jest problem wysyła tą lokalizację i tak, Także mieliśmy jakieś tam zaplecze. Organizator widać się troszkę, no obawiał się, że jednak to jest dziki teren. W sensie taki opuszczony i że no, no wiadomo, nie chciał, żeby komuś coś się stało.
0: No to powiedz o tej samotności na marokańskiej pustyni. Tylko poprawię ten mikrofon. Ja to chyba zjeżdża trochę, nie? Hmm. Okay. No bo mówisz, że szedłeś 7 godzin z rowerem. <laughs> Rozumiem, że nie raz. No. Szedłeś z rowerem zresztą poka- pokazałeś te podeszły butów to. zupełnie no szedłem, zjedzone zupełnie. szedłem sporo Są tak zresztą. więc szedł, szedłeś i wiem, że też szedłeś sam mhm. i szedłeś w nocy mhm. zresztą nieważne czy szedłeś jechałeś w nocy, chodzi mi o to, mhm. że miałeś okazję zaznać samotności mhm. na, na tym odludziu to opowiedz mhm. jak to jest eee,
1: kurczę, no jeszcze w pierwszej połowie wyścigu eee, Powiem Ci, że ciężko mi było ją poczuć, bo startowało 180 osób, trasa jest wyznaczona. Gęsto i było. Było gęsto. Roku. Tak, było gęsto. E, tak naprawdę pierwszej nocy, do pierwszej nocy zawsze był ktoś albo za mną, albo przede mną, niedaleko. A zdarzało Ci się, przepraszam,
0: z kimś jechać obok? Tak,
1: jasne. Zdarzało się nieraz zjechać z jakimś innym zawodnikiem, z chwilę sobie porozmawialiśmy i tak dalej. To pierwszy dzień był taki bardzo nasycony mhm. takimi elementami. A ja też pierwszego dnia nie chciałem jakoś gnać i tak naprawdę wszyscy się obawiali jakiegoś wielkiego ataku, bo pierwszy dzień to było 200 km i tam mieliśmy 5 pół w górę na mhm. pierwszych 200 km. To był bardzo, chyba największy, jeśli chodzi o przewyższenia mhm. dzień, bo tam wjeżdżaliśmy na przynajmniej 2600, z czego tak naprawdę końcówka to było wychodzenie, bo było bardzo stromo i kamieniście, a później schodzenie następne 5 km, bo tam była taka... Tam była taka droga, którą oni nazywają ośla droga, czyli tak naprawdę dla osiołka, a nie dla no nie. nikogo innego. Czyli po prostu kamień na kamieniu i... E nawet jeden Czech e, próbował tu zjeżdżać, miał enduro rower taki uh-huh. e, wywalił się dwa Poka? razy i mówi e, nie, nie pamiętam co za rower, to ale w każdym razie tam, miałem
0: kopka, który, z który też ze mną jechał w Maroku tak? tak A, nie, tak to nie samy. był on to nie był on, chyba nie,
1: chyba nie bo to był taki młody chłopak A to nie. E, ja go kojarzę, bo to jest zawodnik który jeździł też różne innym ale nie pamiętam teraz jak mam nazwisko ale w każdym razie jechał na, zjeżdżał na takim enduro rowerze i się dwa razy wywalił tam Czyli wyjątkowo hardkorową wam tą trasę wymyślić Tak, no teren był taki bardzo, żeby cię po prostu zniszczyć.
0: Bo spytałem cię o samotność, a teraz taka dygresja. Tak, o... Tylko jeszcze powiedz y, z tą trasą. Myślisz, że można było poprowadzić ją inaczej? Wiesz, pewnie można było, bo tam jest trochę tych dróg szutrowych.
1: No, no e, ale wydaje mi się, że to troszkę o to chodziło. Zresztą Nelson, organizator, jest znany z tego. Aha. On zorganizował Silk Mountain Race e, w Kirgistanie e, Dwie edycje tego wyścigu i bo już po pierwszej edycji tego wyścigu wszyscy dobrze się zorientowali, że to jest jeden z najbardziej hardcore wyścigów mm-hmm. MTB, jakie powstały takich self-supported. I... Czyli tu chodzi
0: o taką przepra- przeprawę. Tak, mm-hmm.
1: tak. Można powiedzieć, że to jest nawet. Ee, mm, taki. Survival race. Mm-hmm.
0: <głos> Nie? To jest no bardzo, bardzo daleko odchodzi od takiej ogólnej szosowo-grawelowej Chyba idei, tak która trochę tak. zwykle nad nami gdzieś trochę nie, tak. wisi, panuje. Trochę tak. Okej, okay, ale wróćmy do tej samotności. Tak, tak. no i Próbujmy tak jest po pierwszym dniu... Tak,
1: dokładnie. Po pierwszym dniu... Ale gdy już przyszła noc, no to wiesz, już się zaczęły robić sytuacje, to że tam ja, ja cały czas jechałem, całe, w sumie pierwszą dobę jechałem non-stop i już się zaczęły sytuacje takie, że ktoś tam się zatrzymuje, już widzę, że ktoś tutaj zjeżdża w bok, rozkłada sobie biwi, później te światła znikają, później widzę gdzieś tam tylko daleko, daleko jakieś światełko, a gdzieś tak o 3-4 rano już nie ma nikogo, tak naprawdę. I jak jadę, to tylko mijam odblaski stojącego gdzieś śpiących śpiących zawodników, no bo jak są na przykład jakieś biwi, to zazwyczaj te biwi mają jakieś tam elementy odblaskowe, albo rower leży, to są sakwy na nim, które też mają odblaski. No i takie rzeczy się zaczęły pojawiać. I... To, to zagęszczenie się bardzo zmniejszyło, ale jeszcze cały drugi dzień nie, nie, nie było jeszcze takich, jest takiego momentu, że byłem sam przez dłużej niż
0: mhm.
1: może godzinę. Tak naprawdę to się zaczęło dopiero po trzecim, czwartym dniu. Mhm. Rozjechaliśmy się bardzo, i no, i wtedy, no, wtedy się zaczęły takie momenty. Rozmowy, już z samym sobą. No rozum, I czy klasyka. I, tak, tak, klasyka gatunku. I, i wiesz, tam jest pełno takich kamieni, różnych skał. Kamienie, skały, które się układają w postaci różne. E, I z daleka mi się wydaje, że ktoś tam stoi czeka na mnie, a podjeżdżam, a to jest tylko kamień. E, no i noce, noce tam są przycudne, bo po prostu widoczność gwiazd jest taka, Ach. że. Czy nie było księżyca? E, nie, nie, był bardzo mały księżyc był taki jak to jest no rogalik taki, tylko bardzo cieniutki i on w ogóle się pojawiał bardzo późno bo on się pojawiał dopiero około czwartej rano W w ciągu nocy nie było go i ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Księżyc, to się zdziwiłem, bo właśnie cały, całą noc nie było, Księżyca nie było i dopiero właśnie około 4 rano, daleko, gdzieś tam w oddali, na horyzoncie takie żółte światło. I to normalnie wyglądało jak latarnia gdzieś na, sz- na szczycie jakiejś góry, prawda? A to właśnie ten Księżyc, który mhm. dopiero tak późno wychodzi. <śmiech> no.
0: Eee... I... no. rozumiem. To takie marzenie, zobaczyć niebo w pełnej krasie. Nie za. Niezaburzone światłami miasta. No właśnie, właśnie. Jak Jak ktoś, nie wiem, ze słuchających tej audycji, mieszka na wsi, to może nie wie o czym mówimy, ale jak mieszkasz w większym mieście, no to jest naprawdę. No tak, tak. Okej, a spotkałeś tam jakiegoś wielbłąda, czyli były jakieś zwierzęta, tak? Miałeś miałeś to powiedzieć o spotkaniach na trasie. Skoro już. No, wielbłądy spotkałem dzikie,
1: to było w ogóle super że e, Wielbłądy sobie tak po prostu chodzą, mi się wydaje, że one były dziki chyba, że po prostu nie tak wypasają jak e, owce gdzieś w Szkocji, że po prostu sobie biegają po, po tych górach i później ktoś je zbiera, e, no ale fajnie to było, bo jak pierwsza raz zobaczyłem właśnie Wielbłąda, to akurat on stał na drodze, e, i tak w poprzek. Nie za bardzo wiedziałem, jak mam się zachować z tym, bo czy można podejść do takiego wielbłąda, czy nie. No, no i, ale jakoś tam podszedłem tak z boku, trochę tak z, 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 z kosa. No i e, on się przesunął i mnie puścił. No i dużo było wielbłądów. E, I dużo było e, surykatek które biegały. I to też było spoko, bo... ale to było w drugiej połowie wyścigu, ich było więcej dużo. I co było fajne, że one tak uciekały przed, przede mną, przed nami pewnie, przed innymi też, uciekały do przodu, zatrzymywały się, obracały się do tyłu i prostowały się tymi głowami. bo nie no. tak jak z tego filmu Timoni Pumbani, się tak prostuje, się tak patrzył. Jak je ja ruszałem dalej, to z domu
0: uciekał dalej. Nie?
1: Także ich było bardzo dużo.
0: Takie mniej przyjemne zwierzęta. Widziałem
1: kilka pająków, w sumie pająków sporo po nocach widziałem i to były fajne pająki, bo one tak w ogóle z takimi świecącymi oczkami bardzo, nie? Pewnie dlatego, że miałem czołówkę i wiesz, patrzyłem po ziemi i odbijało się to światło w w oczkach tych pająków, ale to takie małe niebieskie pająki, nigdy takich nie widziałem w ogóle zauważyłem je dopiero trzeciej nocy, co też było niezłe, bo zanim je nie zauważyłem, to jak się kładłem, to tak tylko się owijałem folią, folią no, to i jakoś się nie za bardzo przejmowałem. No, wiedziałem, że tam coś jest, ale myślałem, że może to jest zima i, i nie będzie tak strasznie, mhm. ale odkąd zobaczyłem te pająki no to i węża jednego, który mi przeszedł no. przez drogę w ciągu dnia, taki dość duży to zacząłem wchodzić do śpiwora z e, siatką, z tą moskiterą a, czyli masz taki sprzęt Mam, mam, to jeszcze po Australii mi zostało, wiesz, moskitiera, no po prostu śpiwór, który ma moskitierę ze sobą, że zapinam się od góry i i, no i to jest szczelne, co nie, nic się się nie dzieje, a jeszcze jak mam czapeczkę i daszek, to jak leżę na, wiesz, głową do tyłu, to ten daszek, to moskitierę jakoś tam oddziela od od głowy, czy od nosa i można spać. To to odkąd zobaczyłem te pająki właśnie i tego węża, to zacząłem spać w tym, bo tak wcześniej miałem chyba szczęście. No, a tak, to jeszcze ze zwierząt, no co, no też jestem pełno owiec, prawda, bo tam są pasterze. I kozy też wypasali.
0: I w razie czego mogłeś zabić owcę i wypić jej krew. Nie? <laughs> to nie tak. Że byś miał survival. I bardzo dużo psów. Nie? Już tam bliżej,
1: jak były jakieś A. miejscowości, to psy takie, bardzo biedne psy. Nieagresywne w ogóle. Miałem jedną historię z agresywnym psem, który gdzieś w ogóle z kosmosu się pojawił w środku nocy i za mną się mnie przyczepił i po prostu no zszedłem z roweru, prowadziłem go i tylko przechodziłem z lewej na prawą w zależności z której strony ten pies do mnie podchodził nie wiem w ogóle gdzie to było, to było gdzieś w środku w środku jakiegoś kamieni- jakiejś kamienistej drogi no wiadomo no i tak się nie dało jechać i to było jedna taka nieprzyjemna historia z psem ale tak, to psy były takie bardzo no, wybiedzone, naprawdę. W strasznym stanie. A szkoda. Mm-hmm. Aż szkoda tych psów. <laughs> no i ze zwierząt to chyba tyle tak naprawdę. A ludzie? E, ludzie wszyscy są bardzo mili. Było na, no, Kurczę, można się ich przestraszyć, mhm. bo jak na przykład wjeżdżam do jakiejś malutkiej wioski gdzieś naprawdę w wysoko w Atlasie, co nie? no to ci rodowici Barberzy, tak, oni mają takie chodzą w takich. Chyba bar... w kapturach.
0: Nie, chyba się nie mówi barberz.
1: Nie. Wydaje mi się, barber że. Barber to... to taki od Brody.
0: No, no, no. no, no. Berberzy. Berberzy. Berberowie. 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 Tak. <śmiech>
1: Sprawdzę w Google. W każdym razie rodowici marokańczycy. <głos> oni, oni chodzą w takich kapturach w ciemnych ciuchach, nie? Jak trochę to wygląda jak taki kukuk sklan. I wjeżdżam do takiej wioski i siedzi takich czterech gości i patrzą się na mnie, ale tak naprawdę są mega i mega mili. Niektórzy mówią po francusku, większość z nich mówi po francusku. Po angielsku zdarza się, że też ktoś coś może mm. powiedzieć. W sklepach wszyscy są bardzo, bardzo nie wiem, no pomocni, ale też, no wiadomo, płaci się za to, że jest się białym mm-hmm. podwójną cenę. Tam?
0: To, to nie jest jakieś mało popularne miejsce, jeśli chodzi o turystykę wszelkiego rodzaju, więc nie byliście tam pewnie jakoś specjalnie zaskoczeniem mm. dla miejscowych
1: Kurczę, wydaje mi się, że były takie miejscowości, że byliśmy. Tak? No, mhm. były miejscowości, że w ogóle był taki szok, co to jest. I zwłaszcza dzieci,
0: mhm. bo
1: tam też było dużo dzieci i w ogóle dzieciarnia też się zbiegała dookoła nas. Jak była jakaś malutka wioska, gdzie jest jeszcze szkoła, to już w ogóle... E, no, Przybijałeś piątki. Tak, bialiśmy piątki i, A czasem też uciekaliśmy przed dziećmi, bo była jedna taka wioska, że... I to wszyscy na nią narzekali, że dzieciaki kamieniami w nas rzucali. Mhm. Sobie, nie? E, ale też, szczerze powiem, jestem przekonany, że w takich już większych troszeczkę miejscowościach ci Marokańczycy e, no dobrze wykorzystali to, że przejeżdżamy przez, przez, przez mhm. tą wioskę i po prostu nieźle zarobili, mhm. nie? bo... Wszyscy, jak tylko był jakiś sklep, to oczywiście się zatrzymywali w tych samych sklepach. I jak ja byłem tam, powiedzmy, nie wiem, na tym 20 miejscu, to już byłem 20 rowerzystą, który tu przyjechał i kupił butelkę wody, Coca-Cola, jeśli była. Jakieś, wiesz, cztery ciastka, czekoladę i co tam się działo. Także dla nich to w ogóle wow, Excellent. nie? Dokładnie. To były takie historie, że ja przejeżdżałem i yy, w życiu bym nie wiedział, że na przykład po prawe... to było w nocy, to było, to było zresztą to było pierwszej nocy. W życiu bym nie wiedział. Wiedziałem, że wjadę wi- do, do takiego małego miasteczka, które się nazywa Imasin, wiedziałem, że wjadę w nocy. A to było miejsce, w którym powinienem się zaopatrzyć, mhm. bo następny odcinek to było następne 90 km bez niczego. Co nie? No i ja tak trochę na ryzyko pojechałem tam, bo... Eee, wprawdzie kupiłem trochę więcej wcześniej, We wcześniejszej miejscowości Ale wiedziałem, że na pewno mi nie starczy jedzenia Żeby pokonać następne to 90 km Ale pojechałem trochę tak ryzykownie Pomyślałem, no może coś będzie tam w nocy otwarte co mhm. nie? I zanim dojechałem w ogóle do tej wioski Jadę i z boku stoi Marokańczyk i macha mhm. miec, nie? Stój, stój, stój eee, Po angielsku w ogóle mówi no ja się zatrzymuję i ten mnie prowadzi mówi, że czy chce jedzenie, czy jestem głodny i tak dalej. Ja mówię, jasne, że chce jedzenie, oczywiście no, i Do domu nie? się wzią. I zaprowadził mnie gdzieś tam jakąś boczną uliczką i okazało się, że tam on ma taki malutki hotelik,
0: okay.
1: który sobie prowadzi e, i ma ugotowany makaron i ma ugotowany ryż i ma owoce jakieś i tak dalej. A w ogóle ja tam przychodzę i tam cztery rowery stoją, No tak. cztery już śpi, nie? To stanąłeś tam, czy pojechałeś Nie, no zatrzymałem dalej. się, zjadłem od Zjadłeś? niego makaron. Ja nie, 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 no. nie poszedłem sobie. Zjadłem makaron, wziąłem, kupiłem od niego dwa pomarańcze, zrobiłem no. sobie kanapki, miał serek jakiś homogenizowany, czy coś. Zapłaciłem mu i pojechałem dalej. I w życiu bym o tym nie wiedział, co nie, ale oni sami, sam wyszedł na ulicę no. i sam czekał na, na następnego jeźdźca, nie? No dla nich to, to było po prostu dobry biznes. No. Musiałeś wziąć gotówkę, nie? Tak, tak. Miałem ze sobą gotówkę, miałem około Dwóch uh, tysięcy tych um, uh, diramów, tak? Tak.
0: Okay. No to powiedz o sprzęcie. Mm-hmm. Pojechałeś swoim hultajem, który jest po prostu rowerem gravelowym. Mm-hmm. Miałeś opony 38 mm, i byłeś mm-hmm. tam wyjątkiem, prawda?
1: No tak, miałem chyba najcieńsze opony ze wszystkich, <grych> którzy, którzy startowali. Wiem, że e, kilku zawodników miało dwóch albo trzech miało 40 mm opony. Też spotkaliśmy się na mecie i mhm. czuliśmy się z <grych> tym bólem. E, a tak kształt
0: kierownicy typ roweru, że to jak baranek, to, to też. Tak, tak pojechałem na,
1: na typowym gravelu, czyli właśnie baranek, miałem Lemontkę.
0: I większość, A większość była na rowerach MTB?
1: Nie? E, tak, wydaje mi się, że większość, na pewno więcej niż połowa, ale mhm. nie była jakaś duża większość, jeśli chodzi o kierownicę, mhm. prawda, czy tam rodzaj roweru, dużo ludzi było na, rowerze, na rowerach gravelowych, z tym, że no jednak e, e, ci wszyscy, którzy byli na gravelach mieli szersze opony, mhm. czyli mieli to przynajmniej, wiesz, 2.0, 2.1. Mhm. I, no, ale jednak duża, duża grupa zawodników i głównie ta czołówka to były proste kierownice, amortyzator z przodu, koła 29. Rower niektórzy górski. nawet, wiesz, full, tak mhm. naprawdę, czyli pełne pełne Po prostu jechaliście
0: Przety. przez góry, tak. Więc rower górski był jak najbardziej na miejscu.
1: No tak, tak, tak. Tutaj, wiesz, dużo było odcinków fajnych, krawelowych, mhm. takich po jakimś ubitym piasku, albo lekkim żwirku, albo po jakimś takim fajnym szutrze. Dużo było takich świetnych odcinków, że w życiu takich nie jechałem i miałem niezłą frajdę, ale niestety było też dużo takich kawałków. No nie spodziewałem się, że będzie ich tak dużo. Jak czytałem Race Manual swoją drogą już po zapisie, no to nawet czytając Race Manual, no Wiedziałem, że już mam przerąbane. Bo wiedziałem, że nie zmieszczę większego oponu mojego roweru. Mhm. Ale jednak jeszcze miałem nadzieję, że aż tak dużo tych kamienistych kawałków nie będzie. Co nie? Ale się okazało, że jednak było ich bardzo
0: dużo. Nie, No, to, to zdjęcie, co pokazałeś teraz w telefonie, to było dramatyczne. No, to, 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 no, to akurat jakiś... był
1: kawałek właśnie ten, co 6-7 godzin, to była taka droga. Nazywała się, to się nazywa Old Colonial Road. Czyli, wiesz, stara droga kolonizatorów, tak? Czy jakoś tak? Kolonialna. Kolonialna, dokładnie. I to jest droga już zapomniana, nieużywana, ale kiedyś nią właśnie przemierzali te góry Atlas. I tam było, my tą drogą wchodziliśmy, wjeżdżaliśmy z 1200 metrów na 2100, a po drodze były dwa mosty które zostały w międzyczasie z biegiem czasu zerwane. Po A-a. prostu, wiesz, no, droga zapomniana, e, ich już nie ma. I zrobiło się, zrobiło się z tego dwa, dwie po prostu przeprawy przez, e, no, to po prostu dwie skarpy, które były, wiesz, jedna 10 metrów w dół, A-a. druga z 15 metrów w dół. Także to był taki prawdziwy hike bike taki wiesz, z, no, można powiedzieć spinaczka z rowerem. No, no, a po drodze oczywiście cała ta droga była tak usypana takimi ostrymi kamieniami, że nawet jak próbowałem jechać, to no, albo te moje 38 opony, wiesz, no, nie dawały rady i y, po prostu się przebijały, co nie? Mhm. albo gdzieś tam mi uciekały i to się po prostu stawało niebezpieczne, bo z boku była przepaść 20-metrowa, mhm. droga szeroka na pół metra, mhm. e, pod górę, jeszcze ja na takim, wiesz, pełnym wymęczeniu, bo całą, cały ten wyścig próbowałem nadganiać moją pozycję niespaniem, mhm. no bo wiedziałem, że szybką jazdą nie jestem w stanie, <śmiech> więc po prostu doprowadziłem się do takiego stanu, że e, no, po prostu jazda okazała się niebezpieczna i, i no i zdecydowałem, że wolę po prostu to przejść
0: Co, nie? no to jeszcze ten sprzęt I jeszcze rower ile złapałeś kapci na całej trasie
1: e, kurczę, nie wiem bardzo dużo, pewnie ze 100 Co? jak nie więcej nie. <śmiech> miałem mleko, więc tam Aha. wiadomo mleko no zrobiło swoje ale po pierwszym dniu, jak wjechałem, wjechaliśmy, pierwszy dzień, pierwszy dzień jeszcze teren nie był taki zły, ale właśnie na drugi dzień, jak wjechaliśmy już taki teren, że te kamyki zrobiły się bardziej takie ostre i takie e, strasznie tnące te opony, mm-hmm. no to pamiętam jak zrobiłem pierwszy zjazd z drugiej przemęczy 2000, e, no to zatrzymałem się, bo nagle wiesz, powietrze zeszło, patrzę na, moją, na moje, moje przednie koło, całe czarne, po prostu mleko leje się wszędzie, mm-hmm. nie? od po całej długości obręczy, po bokach, pełno jakichś nacięć mm. i tak dalej, co nie? I to był taki pierwszy moment, który mi sprzętowo właśnie dał w kości. i są czarne, czy całe
0: białe chciałeś powiedzieć?
1: Czarne, no bo to mleko, wiesz, on białe na początku, mm. ale później on to się zostają takie czarne plamy, co nie? A ten cały pył jeszcze, który jest Aha. i tak oblepia tą tak, tak, całą tak. oponę, co nie? I Zrobiłem nawet zdjęcie tego koła wtedy, to naprawdę nieźle wyglądało. I to z takich, takich przecięć było pełno, co nie? No ale kurczę, super. Pierwszy raz, znaczy ja też nie mam zbyt dużego doświadczenia z, z jezdą bezdętkową, mm. także dla mnie to było też w ogóle super coś nowego i świetnie się sprawiło. Jestem bardzo z tego zadowolony. Ale takich, gum, takich dziur, których już nie mogłem, faktycznie mleko nie dawało radę, to mam chyba ze trzy, czyli tak naprawdę niedużo, I, ale to już zalepiałem tymi wąsami takimi nie, z, mhm. z, z, z tego zestawu e, do łatania.
0: Dętki miałeś ze sobą też? Miałem tej... ze sobą
1: dętki, ale bardzo chciałem, nie chciałem bardzo ich mhm. włożyć, także robiłem wszy- dwie. Nie. Robiłem wszystko, żeby tylko nie włożyć dentki i w sumie mi się udało. Włoży... I miałem też zapasową oponę. Oh. Miałem zapasową oponę w razie, bo stwierdziłem, że kurczę, no w razie jakiejś naprawdę poważnej awarii, niech mi rozetnie taki kamulec, mm. wiesz, oponę z boku, no to nie mogę zostać gdzieś w samym środku góra, tlas, wiesz, bez, mm. bez opcji awaryjnej. I wykorzystałem ją mm-hmm. w Berlinie na lotnisku. W
0: drodze powrotnej. <laughs>
1: Bo jak wsiadłem z samolotu, musiałem dostać się do, na przystanek autobusowy, tam żeby przyjechać już autobusem do Wrocławia. No. I okazało się, że przednia opona już nie dała rady. Ale numer.
0: <laughs> to ty wziąłeś więcej rzeczy niż zwykle, bo jeszcze miałeś... To wiem, jak pamiętam jak się pakowałeś, to wziąłeś jednak te ciuchy na, na złą pogodę. Nie? Tak, bo ci... wiadomo przecież jaka m- będzie pogoda.
1: Wyjątkowo nigdy... Wziąłem dużo więcej rzeczy, niż wziąłem na Transcontinental. Mhm i ogólnie bardzo dużo rzeczy nie wykorzystałem mm. z tych, których wziąłem. Naprawdę się przygotowałem na praktycznie każdą okoliczność. Tam mógł być nawet chyba minus 10 stopni deszcz i śnieg i ja bym był w stanie mm. tam przetrwać, nie? A że tak nie było, no to trochę mój pech. <laughs> Albo i szczęście, Zawsze ciężko szczęście. stwierdzić. No. I tak Każ... w Ciry, No tak, ale w każdym razie no wiedziałem, już, już na starcie, już jak jechaliśmy, to wiedziałem, mm. że mam za dużo rzeczy. Ale, Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, 10. że nie żałuję, bo, bo to też pokazuje, to, że zabrałem tyle rzeczy, pokazuje, jak bardzo nie wiedziałem, w co się pakuje, wiesz? Mm-hmm. I taki... E... No bo nie wiedziałem. No totalnie i to było w
0: sumie Są fajne. To było, to było bardzo fajne. Są w górach naprawdę mogą się wydarzyć różne rzeczy z pogodą, więc wszędzie, Tak, wiesz, tak. Wszędzie, gdzie idziesz. Tak, tak. tutaj tak. No. Też
1: druga strona jest taka, że organizator wymaga od nas, żebyśmy mieli. To było w mm-hmm. tak zwany lista rzeczy, które musimy mieć ze sobą i to sprawdzali na początku, na starcie przy rejestracji, czyli śpiwór tam napisane było, że musi być ekstremalnie do zera, ja miałem wprawdzie do dwóch musi być kurtka przeciwdeszczowa, kurtka ciepła rękawiczki przeciwdeszczowe, rękawiczki ciepłe spodnie przeciwdeszczowe i spodnie ciepłe czy lub jakieś osieplacze, to było wymagane
0: też ułatwiało decyzję Trochę tak. Bo się <laughs> czy brać te spodnie, czy no, nie. No. No. Ale oprócz tego ten filtr do wody, dodatkowa opona. Tak. Co, no, nadajniki, ten nadajnik, no, nadajnik mm. o którym wspomniałem. Tak, tak. tak, tak, jakiś tak no, co się no na przykład jest?
1: w ogóle najgorsza zmora to te neopreny na nogi, które wziąłem i Aha. to było coś, czego co naprawdę już walczyłem z tym jeszcze na, nie wiem, minuty przed startem. Mhm. Już jak się pakowałem we Wrocławiu na samolot, to e, nie miałem gdzie ich włożyć. Mhm. Ale jednak je wziąłem. No i później już przed startem też już nie miałem gdzie ich włożyć z sakwy, no ale jakoś je wcisnąłem. I tknąłem na nie.
0: Założyłeś w ogóle? Nie, założyłem. nie założyłem. Ale nie przywiozłeś z powrotem. <laughs> no, no nie, no kupiłem,
1: kupiłem nowe w sumie na wyścig, no. to stwierdziłem, że bez sensu nie będę wyrzucał, nie?
0: <laughs> no pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy, jak tu byłeś Aha. przed wyjazdem, Aha. ale za oknem padał deszcz, tak. wiał wiatr i tak. łatwo było sobie wyobrazić. Mhm. Że jesteś na 2000 metrów no. na poziomie
1: Morza Kuczek, to by pomyślał, że tam będzie, wiesz, ma minimalna temperatura 6 stopni, mhm. e,
0: 5 stopni, jakoś tak, 6-5 stopni. Nawet w nocy, tak? Tak, tak.
1: To była naj, najniższa temperatura, jaką mieliśmy.
0: Mhm. Miałeś w ogóle, y, używasz termometru Jakiegoś? Nie,
1: nie, no ale tak, tak. wydaje mi się, że to, no, na odczucie to jest trochę tak, wiesz, no, może było mniej, może więcej, ale no, to nie było okay. ekstrema, nie? nie? było
0: ciepłe. Mhm. Też dobrze, mniej energii traciłeś na pewno. No tak, tak. Jeszcze dużo tej wody musiałeś targać. To trochę nietypowy nie setup. No. Chociaż może w Australii miałeś podobnie, tak? Też tam pewnie musiałeś dużo odcinki. No, w Australii, no tam był, był, no zwłaszcza w pierwszej części, co nie? Mhm.
1: Tam też miałem plecaczek na wodę i, i miałem więcej bidonów. Okay. Więcej ten, wody miałem w Australii.
0: Bo jechałeś tu z bukłakiem właśnie na plecach, tak, z plecakiem, to on Ci też powiększał w ogóle przestrzeń ładunkową, mhm. tak? Mhm. Tam tak. Oprócz wody też coś No, jeść.
1: jakieś jedzonko, tam tak. wrzucałem jakieś, wiesz, mhm. e, batony czy tam czekoladę, coś takiego. Ten
0: śpiwór mnie bardzo zaintrygował. Mhm. Kto, kto robi takie śpiwój?
1: To jest snackpak. E, snackpak. Mhm. Ktoś snack nazywa Jungle Bug. Taka, wiesz? Worek do dżungli no. <grych> no, to angielska firma. Tak, tak, widziałem produkty. Robią całkiem spoko te rzeczy i ich też, od nich też mam Bivi. Też nie są drogie, ale są w miarę spoko. Mhm. I są lekkie. Bo ten, ten śpiwór w sumie waży chyba 800 gram, mm-hmm. to
0: do 2 stopni, to jest całkiem niezły wynik, nie? To już omówiliśmy sprzęt,
1: trasę,
0: a problemy jakieś miałeś? No, no, nawet no, na Facebooku to... widzieliśmy zdjęcie z wielkim tamponem z nosa. <laughs> No tak, tak. tak.
1: na to czekałem, bo przestrzegałeś mnie o tym, że w Maroku krew się laje z nosa zawodnikom i na mnie trafiło, to fakt, to mi się lało z nosa, ale ogólnie odkąd, powietrze ogólnie w Maroku mi totalnie nie nie zgrało, totalnie nie było dla mnie i ja dwie godziny po przyjeździe do Marrakeszu zacząłem tak dziwnie kaszleć. Rano jak się obudziłem to w ogóle ten kaszel się zrobił taki mocniejszy i taki odchodzący w sensie że tak podchodziły mi jakieś e, no, no taki powiedz, mokry co bardzo tam ci <laughs> no i w dzień wyścigu to w ogóle herlałem już co chwilę i e, trochę się trochę się martwiłem tym ale stwierdziłem że w sumie może nie wiem może reaguję tak wiesz na jakieś inne powietrze i coś i, i pewnie tak było właśnie ale ja przecież jeszcze
0: dziewczyny były chore przed no tak, to I jeszcze tak? druga Rodzina sprawa. Twoja Te, twoja
1: też to. myślałem o tym, że może wiesz, zaraziłem się trochę od mojego dziecka, bo moje dziecko e, tydzień wcześniej miało anginę, jak byliśmy na wakacjach. I e, no ale jednak e, to, co czułem, to byłem pewien, że to się po, powiększa, i wiesz, i postępuje ze względu na. Byłem przekonany, że to jest ze względu na suche powietrze uh-huh. i na to, że piach jest w powietrzu hmm. i taki pył. I wiesz. Ten kaszel był coraz mocniejszy, suchość w gardle coraz większa, nos coraz bardziej zatkany z dnia na dzień co nie? i ja po trzech dniach przestałem mówić, bo po prostu nie byłem w stanie powiedzieć ani słowa i to też było śmieszne, jak się o tym w ogóle zorientowałem rano do jakiejś wioski, wjechałem i pełno dzieciaków się zbiegło i do mnie tam krzyczą, bonjour, bonjour, monsieur, ça va, ça va. A ty nie wiedziałeś, że nie możesz mówić, bo do nich Nie wiedziałem, ale dopiero wcześniej... dokładnie A dopiero do tych dzieci właśnie się tak odwracam I mówię I się
0: wtedy zrozumiałem Kurde, ja nie mogę Aha. mówić
1: I tam wiadomo, jak coś Odkasznąłem, co nie? Jakoś tak Aha. popiłem wodą I tak dalej, to ta mowa jakoś tam wracała Ale ogólnie był Jeden dzień był fatalny, jeśli chodzi o mowę i, nawet jakiegoś zawodników spotykałem i tam oni coś do mnie mówią. Ja tam nic się nie odzywam, uh-huh. albo coś odpowiadam. Tam niektórzy myśleli, że obrażony jest, <laughs> ale w każdym razie to było takie. No, no, i, no i ten ból się powiększał, a później, po jak zjechałem, zjechałem po raz chyba z tam z 3 dwu to i byliśmy pierwszy raz na 900 metrów nad poziomem morza, i pamiętam, że zatrzymałem się przy sklepiku, usiadłem, e, kupiłem jakąś kolę, jakieś picie, jakieś. E, a, sardynki, oni tam sardynki wszędzie mają w puszkach. Mm-hmm. To to jadłem namiętnie po prostu. E, I e, siedzę tam i zawodnicy też akurat podjechali do tego sklepu, siedzę, jem, jem i nagle zaczynam kaszleć i kaszle, kaszle, kaszle. I w pewnym momencie z ust mi wypada taki wielki daktyl. Ja to tak nazywam, bo to wyglądało jak daktyl, a to się to była po prostu. No nie wiem, gluty, tak, kozy z, zmieszane z krwią, e, zbite w takie twarde, wiesz, e, twarde, no tak tyle, no i dotknąłem tego, nie wiedziałem na początku, co to jest. Zrobiłem zdjęcie, w razie czego mówię, jak nie wiem, jak gdzieś zejdę, no to przynajmniej pokażę, co, co mi leci z ust. No, i od tego czasu cały ten, cały ten wieczór po prostu, jak tylko kaszlałem, siadłem na rower, jadę dalej, jadę i kaszlę. <śmiech> Jeden wypada, nie? Bo Dwa wypadają, co
0: nie? Drodzy Państwo, na naszej stronie internetowej <śmiech> publikujemy niedługo zdjęcia tego, co pikowy wykaszlnął podczas tego wyjazdu. Odwiedzajcie i tak. followujcie nasz kanał. No, to było takie trochę straszne na początku,
1: ale jak... ja sobie to od razu wytłumaczyłem, że to jest kwestia tego powietrza mm. i nie przejmowałem się tym aż tak strasznie miałem jednego jeden raz, jak już później, później jak wjechaliśmy znowu na wysokość to miałem przez chwilę strach, że nie wiem, chyba sobie wkręciłem taką schizę, że mam problemy z oddychaniem wiesz, tak przez chwilę nie mogłem znaleźć, złapać tchu ale to było bardziej psychiczne mi się wydaje bo wiesz, nie wiedziałem do końca co się ze mną dzieje no a jeśli chodzi o tą krew, no to, to też podobnie, to było później był taki kawałek wypychu i tam nie był bardzo długi, może z 15-20 minut, ale to było w pełnym słońcu. W strasznie, strasznie mocnym słońcu, a tam słońce zazwyczaj jest, było takie najmocniejsze po 16. Uh-huh. Między 16 a 18 słońce tam tak ja żyło, że najlepszy to był chyba czas na, na odpoczynek, można powiedzieć, i na jakąś drzemkę. Ale w każdym razie ja tam zawsze cisnąłem, bo stwierdziłem, że wszyscy wtedy śpią, to najlepszy czas, żeby nadganiać i zrobiłem ten wypych i pamiętam, był kawałek cienia i miałem tak zatkany nos, że mogłem oddychać tylko tym ustami, Ja już miałem dosyć tego oddychania ustami, bo mi bolało gardło od tego suchego powietrza i mówię muszę sobie wyczyścić ten nos zatkałem, wiesz, jedną dziurkę, wysmarałem tak, wysmarałem jedną stronę, spoko jest, wreszcie nabrałem powietrza, zrobiłem to samo z drugą, ale gdy to zrobiłem, to po prostu za kozami jak z kranu w krew i to tak się leje po wszystkim, nie? Bidąca we krwi, czapeczka we krwi. Ja tam nie wiem czym to zatkać. Zatkałem to najpierw palcem i tak trzymam, nie? I szukam w sakwie, miałem apteczkę i tą apteczkę otwieram jakoś tą jedną ręką i już sobie robię ten tampon, tak? Mhm. Wyciągam ten palec i tu nagle C- pff, dalej, rzek, jak no. z kranu. No i dopiero wypchałem tam tego tam znaczy mhm. zrobiłem sobie tampon z bandaża taki sam po prostu. No, no i tak e, cały ten wieczór był taki... Wtedy byłem właśnie sam. W sumie nie spotkałem nikogo cały ten wieczór. Mhm. i
0: Idealny moment.
1: No i tak. taki miałem... Nie byłem do końca pewien, co mam robić. Mhm. Bo jak dawałem głowę na dół, no to czułem, że tak krew tam się zbiera. Jak dawałem głowę do tyłu, no to czułem, że mi do pływa do gardła. I, I tak, tak zacząłem się, zastanawiać, się, za... z... no, i się zacząłem zastanawiać, co kiedy człowiek się wykrwawia. To, nie? No. I czy ja powinienem się tym przejmować, bo wiesz, jestem gdzieś kurde... No. A w nigdzie...
0: łatwo sobie wyobrazić, że tak litr no właśnie. może pójść po, po, po 10 nie do końca
1: Dokładnie, nie do końca wiedziałem, no. co to wszystko ma co to wszystko, do czego to może doprowadzić, no ale jakoś na początku postanowiłem, że będę jechał dalej i jechałem przez chwilę i czy tam szedłem, jechałem, szedłem, jechałem i jakoś się starałem za bardzo tym nie przejmować, ale jak później czułem chyba po półtora godziny czy dwóch, że cały czas ta krew mi jednak do gardła wchodzi, no to się zatrzymałem i znalazłem sobie takie miejsce w cieniu i rozłożyłem sobie tą folię, i tam się pamiętam położyłem na półtora godziny mhm. i jak się obudziłem, tam trochę spałem, ale nie mogłem zasnąć tak naprawdę to było takie bardziej leżenie z przewracaniem się ze spaniem i z myśleniem o tej krwi ale jak już po tym, po tym odpoczynku no czułem, że jest lepiej mhm. że tam ta krew tak się nie kotuje w środku ale zostawiłem ten tampon na następne dwa dni <śmiech> <śmiech> i wyciągnąłem
0: go dopiero właśnie w nocy wtedy co szedłem te 7 godzin e... To wracając do tego wstępu, kiedy próbowałem Cię przedstawić, tak, to Paweł jest ultra Tak, <grystanie> <grystanie> Ultra w każdym znaczeniu tego słowa. coś no, Dwa dni z bandażem w nosie. Nie zazdroszczę. A ymm, Dobrze sobie wyobrażam, że od tego momentu przejeżdżałeś przez wioski zalane krwią. Yy, nie dlatego, że Ci leciała, tylko no Byłeś cały pobrudzony. Wcześniej, wcześniej. Tak, wcześniej. Tak, tak.
1: Byłem pobrudzony, później ta krew wiesz, się zbrudziła z pyłem. i. Okay. tak bardzo że... ochronne. Tak, tak.
0: Męczyło cię to jeszcze później, czy już. E, nie, nie, krew to nie wrócił. No. E, po tych, e, trzymałem ten,
1: ten. Chyba dlatego, że ten tampon naprawdę długo trzymałem. Mm-hmm. I on faktycznie się tak zaklepi, zakleił, <laughs> że ja go nie mogłem wyciągnąć. No. wiesz?
0: Dlatego <laughs> mówiłem ci o tej wazelinie. No. no nie, nie, nie no. wziąłem tego, tutaj no. zawaliłem zawaliłem. Tak, bo ja, ja, ja dodam, że kiedy yy, właśnie, wy, ja też ty, kiedy jechałem przez Maroko, tylko tak jechałem, że nawet nie wiem, gdzie jest rabat, tak? też te gdzieś tam nas prowadzili po tych pustyniach jakimiś nawigacjami, ale faktycznie tam byłem, to, yy, to co Ty opowiadasz, to dokładnie się pokrywa z doświadczeniami uczestników tamtej imprezy. Yy, krew ludziom leciała z nosa yy, notorycznie i obsługa wyścigu, bo tam to był wyścig etapowy, Więc co wieczór spotykaliśmy się w jakiejś bazie i i tam był pełen serwis, właściwie luksus można powiedzieć. I i ta obsługa taka medyczna miała pełne ręce roboty, ale widać było, że oni są przygotowani, wiedzieli o co chodzi i oni mieli właśnie gotowy zestaw, czyli taki tamponik, wiadomo o jakim tamponie mówimy, takim zrobionym z bandaża, zamoczony w w wazelinie i on, ta wazelina po prostu nawilża śluzówkę. No o to chyba chodzi, Jasne. bo w ogóle ten problem z krwotokiem wynika z przesuszenia Przesłuszenia. śluzówki. Mm. Więc ludzie z krwią lecącą z nosa, to był standard, a później ludzie jadący z tymi tamponami sterczącymi, ja też to samo przerabiałem. No, więc jak zobaczyłem Twoje zdjęcie na Facebooku, to wiedziałem, no, <laughs> dokładnie. A druga rzecz, te kapcie, rzeczywiście myśmy łapali tam kapcie mm. na potęgę. Wtedy to bardziej były kolce z różnych roślin, które nam się wbijały, a u Ciebie to raczej kamienie. Kamienie, tak. Ale
1: widzisz, druga końcówka wyścigu, ostatni dzień prowadził już nas przez tam bliżej właśnie wybrzeża Agadir i tam faktycznie były takie ścieżki, ścieżynki, dużo już takie bardziej piaszczyste. I tam było pełno tych kolców. Tak. I faktycznie to, co ty mi opowiadałeś przed wyścigiem, pamiętam, że zwróciłem na to dokładnie uwagę, że o, to są chyba te kolce, o których mówiłeś, bo pełno ich było. I fakt nie miałem z nimi problemów, bo mm-hmm. mleko robiło super robi robotę. robotę. Ale e, nawet dzisiaj czyściłem sobie oponę
0: i wyciągałem te kolce z niej. Mm-hmm. No, wyciągałem te kolce z niej, bo, bo po prostu tam są. Tak, czyli Maroko to wazelina, tamponik <śmiech> i dużo mleka. Tak. O, no, jeszcze masz kaszel. Mam kaszel Aha. i
1: w ogóle chrypkę i mam gardło cały czas zniszczone, wiesz, mam te. No chyba jest po prostu przesuszony na maksa,
0: na maksa, nie? Ile razy spałeś? Ile, Może inaczej, ile dni w ogóle zajęło Ci przejechanie trasy, hmm. która miała, hmm. dodajmy, około 1200 kilometrów? Niecałe, 1150 km. Hmm. E,
1: przejechałem to w 5 dni e, i... Byłem na mecie koło godziny chyba 16, tak? Z tego co pamiętam? Czy 18? Nie, pójść rzeczywiście, miało około 20. No to jak wyjadłem o 9 rano i, i chyba 11 czy 12 godzin, coś takiego? 5 dni i 12 godzin około? Musiałem zobaczyć na kartę przejazdu, mam gdzieś to zapisane.
0: To niżsie, Ale mniej więcej. Jak ja jechałem w Rejestru Poland w Twoim, Aha. to też 1200 km chyba przejechałem w 5 dni. Nie jechałem przez pustynię. <laughs> no. No, no, razy... nie... no właśnie, więc pytanie numer dwa, to w takim razie, ile razy spałeś na tym odcinku? Eee, spałem eee,
1: trzy razy. Spałem trzy razy, pierwszą noc to była druga noc wyścigu. Mhm. Spałem dwie i pół godziny i Aha. wtedy zobaczyłem gwiazdy pierwszy raz. Tak Tak naprawdę, mhm. bo włączyłem czołówkę.
0: A, rozumiem.
1: I jak wyłączyłem czołówkę i leżałem to nagle, i to tak fajne było wrażenie, bo czołówkę miałem położoną z boku, obok, na kasku, nie, mm. obok e, biwi I ona tak trochę świeciła mi w oczy. Ona no. tak trochę świeciła mi w oczy i jak wiesz, jak ją wyłączyłem to... i patrzyłem do góry, to nagle mm. te gwiazdy nie tak, że były, tylko się zaczęły pojawiać. Aha
0: bo wzrok Wzrok się zaczął wyzuczać i to
1: było w ogóle mega widowiskowe, bo wiesz patrzę w niebo i nagle mi się pojawiają gwiazdy i jest coraz więcej i więcej i więcej, to było super to to była pierwsza noc i to spałem gdzieś na jakiejś gdzieś przy drodze na jakimś piachu bo wiedziałem, że jest jedna taka duża góra, którą trzeba przejechać, to wjechałem na nią i postanowiłem że tam już dwie godziny się prześpię i będę miał z górki później spałem trzy godziny i to spałem w ogóle w garażu, bo przed drugim punktem kontrolnym była był, taka, taka mała miejscowość i tam, żeby dojechać z tej miejscowości do punktu kontrolnego, był znowu kolejny podjazd na 1900 nad poziomem morza i to był taki ciężki, bardzo ciężki podjazd, tam trochę trzeba było też podpychać dlatego ja postanowiłem, że tam zatrzymałem się w takiej knajpie tam wszyscy oglądali w ogóle jakiś mecz Ligi Mistrzów mm. i zagadałem z jednym z właścicieli tego baru, a on w ogóle nie mówił, nie mówił mówić po angielsku, ale był obok taki Marokańczyk który świetnie mówił po angielsku, mm. mi pomagał tłumaczył i zapytałem czy mi po, znajdzie gdzieś miejsce na jakiś kawałek podłogi a ten mówi, że mam cały garaż w ogóle dla Ciebie i otworzyli mi ten garaż, rozłożyli tam koce no. swoje marokańskie i, e, i miałem tam niezłe legowisko. E, tam tam 3 spałem trzy godziny.
0: godziny.
1: Spałem trzy godziny.
0: Jak Ty utrzymujesz tę dyscyplinę? Nie mogę w to nigdy.
1: To było po następnej, następnej półtora nocy chyba.
0: Jak Ty się zmuszasz za każdym razem, żeby wstać po trzech godzinach? Kiedy Kucze. masz ze sobą dwie doby nie spania.
1: Wiesz co, tutaj w tym akurat teraz, teraz było, miałem kryzysy, uh-huh. jak wcześniej nie miałem aż takich dużych kryzysów jak teraz, poczułem, że po prostu moje ciało jest na nieźle styrane uh-huh. tym terenem, co nie, e, także było, było ciężej e, i na przykład wtedy, co spałem w tym garażu, to zaplanowałem sobie, że będę spał dwie godziny. Mhm. Ale jednak budzik zadzwonił Pospałeś. i mówię, że kurde, no chyba się nie jestem w stanie podnieść. I tą jeszcze godzinkę musiałem dołożyć. Mhm. Co się raczej wcześniej nie często zdarzało. A na no trzeci raz to było. W sumie można to rozbić chyba na dwa razy. No, trzeci raz to było właśnie na szczycie tej, tej góry. Co 7 to 7 godzin. Mhm. <laughs> Bo to była przełęcz też 2100, ja szedłem 7 godzin na sam szczyt. E, miałem straszną załamkę w ogóle psychiczną na dole. E, I e, głównie właśnie przez to, że miałem, e, wiesz, przez to, że nie śpiąc nadganiam, mhm. co nie, zdobywam jakieś pozycje. A później jadąc nie jestem w stanie ich utrzymać, bo na tych oponach po prostu się nie da tego tempa, które bym chciał uzyskać. A dodatkowo, jeśli nie śpię tak dużo, no to moje tempo też spada, bo jestem na niedospaniu. I miałem frustrację niesamowite z tego powodu. Takie psychiczne zagrywki z samym sobą. I dawno nie miałem czegoś takiego, taki brak motywacji w ogóle, żeby się poruszać do przodu bo po prostu cała ta moja praca wydawała mi się na marne. E, ale jak już szedłem na tą górę, to 7 godzin, jak już szedłem przez to 7 godzin, jak już się dostałem na górę, to jakoś wtedy wygrałem sam ze sobą i stwierdziłem, że w sumie to mm, jedyne, co mnie może uratować, to przestać e, e, spoglądać na wynik, mhm. nie? tylko po prostu skupić się na dotarciu do mety. <laughs>
0: jakżeż mi to przypomina moje podpłaty z miejscu Poland jakżeż jest dla mnie, że Ty mistrz nie no, jak też mistrz, to takie mówisz. rzeczy no, mówię o tym, że Twoje doświadczenia są kosmiczne w stosunku do moich no. i w ogóle jak ktoś nie śpi dwie doby, a później dwie godziny a później znowu jedzie, mm. dla mnie zawsze jest mistrzem mm. Więc tak cię będę nazywał, ale, yy, ale no to ciekawe, ciekawe, że te, no, też to przerabiałeś.
1: No naprawdę i to, to było niesamowite uczucie. Bo tam był
0: jeden gość, który naprawdę mógł dobić psychicznie, no był, był strasznie z przodu. Nie wiem, kto to jest, tak bardzo nie śledziłem tych kropek, mhm. ale... Zwycięzca. Zwycięzca, od mm-hmm. samego początku tak. wystrzelił. Sofian. Sofian, tak. na po początku myślałem, że to jest dziewczyna. Czy ten Sofian.
1: Ja dziękuję. Że... Sofian jest kurierem rowerowym z Paryża. Aha. Zresztą spaliśmy razem w tym samym hotelu. Tak. No, i... Przed startem, tak? Przed startem, mm-hmm. tak. Poznaliśmy się tam. Ja, go, że... ja go nie znałem wcześniej, mm-hmm. ale wiedziałem, że to jest bardzo dobry zawodnik. Mm-hmm. Mocny, on wiesz, on jeździł Tour Divine, wygrał um, Itali Divine bodajże uh-huh. dwa razy Tour Divide jechał wtedy, kiedy Mike Hall ustanowił rekord i tak naprawdę był zaraz z Mike'em. Uh-huh. To jest bardzo doświadczony zawodnik off-roadowy, właśnie uh-huh. o kulę MT- MTB. I, e, I on no jechał i na
0: rowerze MTB? On jechał na uh-huh.
1: 29er. Uh-huh. E, i no, rozmawiałem z nim przed startem i yy, wieczorem tam w hotelu rozmawialiśmy sobie chwilę. I no i dokładnie to zrobił, co powiedział. Mhm. Po, pojechał naraz. Tak. Ta. On spał 2 godziny 15 minut. Całość. Mhm. Także on na totalnym niedospaniu już dojeżdżał do mety, i, i no zresztą przyznawał, że po prostu miał takie halucynacje, że nie do końca wiedział, co się dzieje.
0: To chyba jak jakiś wyścig szczurów, powiem Ci. Trochę tak. W ja czasu pewnie po to tylko, żeby wygrać. No ale dobrze, no, bawcie się. Bawcie.
1: Ale to jest, wiesz, on to zrobił hmm, po prostu przede wszystkim dlatego, żeby sobie coś udowodnić, No,
0: no tak, pewnie tak. I... i... No kurczę, niesamowite. No jest to niezłe udowodnienie sobie, że możesz mm. przejechać przez mm. cały atlas, antyatlas, w ogóle pół Maroka i, i się nie, nawet nie przespać. Nie klinąć. Ale no. wydaje się to trudne do uwierzenia. Mm.
1: Jeszcze miałem jedną drzemkę i to było też śmieszne. Propo tego właśnie, jak Marokańczycy reagowali na nas. W ostatniej... Mówiłem, że było kilka miasteczek, nie? Było też jedno miasteczko w ostatniej nocy I jak ja przejeżdżałem przez nie, ono było całkowicie wszystko wyzamykane, ale w ogóle było świetne, były jakieś takie iluminacje świetne na skrzyżowaniach, na rondach, niesamowita rzecz, ale w każdym razie przejeżdżałem przez samo centrum tego miasteczka i nagle na samym środku stoi Marokańczyk z białą lampką i macha tak do mnie, co nie, mnie zatrzymuje, mówi stój, ja się zatrzymuję i patrzę, on mi pokazuje na bok, że jest hotel. Mhm. I mówi, zapraszam do hotelu, spanie, jedzenie, wszystko, baby. Ja mówię, że kurczę, w sumie spać to nie chcę, ale zjeść chętnie bym coś zjadł. Uh-huh. I wszedłem do środka, okazało się, że mieli tylko muffinki w takich foliowych uh-huh. nie? No ale jak już mi nanieśli tych mufinków, no to mówię, dobra, to mleko poproszę. Czy mają uh-huh. mleko? To mi dwie, dwie szklanki mleka pełno mufinków, to tam się nawpychałem, nawpychałem uh-huh. tak siedzę. Oczywiście się wypytują, co jest grane i tak dalej. Widzę, że dwa rowery stoją, no. jak i innych zawodników. I, e, I tak patrzę naprzeciwko, jest taka świetna sofa, taka duża w tym holu. No. I tak mówię, że kurde, no tak już tu jestem, to może tak się skiną godzinkę na tej sofie. Nie o nim, Tak, tak, pewnie, zapraszamy, zapraszamy. Zapłacimy im oczywiście no. tam, co, to, co chcieli. I położyłem się na tej sofie. Położyłem się na tej sofie, nastawiłem sobie godzin, budzik na godzinę chyba 20 minut. Eee, wiem, że zasnąłem, i pamiętam, że się przebudziłem przez sen. Jeszcze jak ci Marokańczycy mnie kocem przykrywają Aha. poduszkę, mi wkładą w okay.
0: głowę. Wiedziałeś, że się nie obudzisz na czenie.
1: I to, co pamiętam, to to, że mnie wstrząsa ktoś ram za ramię i ja otwieram oczy, a właśnie ten chłopak, bo to taki młody chłopak był na recepcji, on mówi, musisz wstawać, musisz jechać, bo właśnie ktoś przejechał. przejechał. <laughs> bo ja i mówiłem, że ja do wyścigu, że mi sobie zależy, żeby szybko dojechać. No, bo... <laughs> Także a, no, to, to no, taka drzemka no. była, no chyba z półtora godziny spałem. <laughs>
0: To mówiłem ci, jak mi w Kłodzku tak zapukał gość w hotelu. To właśnie. Bo ta taka pani coś. spała przed hotelem, ona już pojechała. <głos> I ważne, no tak, czy tak. to jest Kłodzko, czy. No, czy Maroko. Jak, czy Maroko. Tak. No, fajne. <głos> No to dobrze to wszystko poszło. Dużo było szans na, na niepowodzenie, na wypadek, kraksy, awarię, a Było, wszystko,
1: było. No, no ja miałem. Jakieś, trzy... Miałeś tą nogę
0: połamaną dopiero co i też tak, nie było wiadomo. Miałem trzy
1: wywrotki, wiesz? Miałem trzy wywrotki, z czego jedna była taka niefajna i po której trochę. Tak się przez chwilę poczułem pewniej i.. To było na podjeździe wprawdzie, ale było takie miejsce, że droga skręcała w lewo do góry, a druga droga leciała prosto, czyli się robiła po prostu skarpa. Aha. Ja na samym dole, na szczęście na początku, jest skarpę straciłem równowagę i poleciałem w dół na prawo, walnąłem kolanem prawym i tak naprawdę uderzyłem całą Aha. tą siłą na nogę i pamiętam, że się, po, że wróciłem się na plecy i tak leżę i tylko sprawdzam, czy mogę moją, wiesz, nogę ze śrubami w środku podnieść do góry, czy ją mogę wyprostować, no i na szczęście spoko, nie? Bo to prawą
0: miałeś prawo. Masz zaśrubowaną. Tak, no.
1: ale no nic się nie stało, no ale było bardzo dużo okazji, żeby się tam naprawdę zabić, powiem ci no. szczerze, nie? Bo teren był taki, no hardkorowy. No i najlepsze na koniec co? Żeby jeszcze nas dobić. Madzia e, jakieś 500 metrów przed metą do mojej, do mojej Madzi dzwonię. Jestem już, zaraz będę Myślałem, że zadzwonię zawsze przed metą Lubię zadzwonić przed metą, bo jak już dojeżdżasz na metę To wiesz, tak. zawsze jest impreza i tak dalej Nie ma czasu na telefony Dzwonię 500 metrów przed metą Że już jestem, dojeżdżam Za chwilę będę A Madzia, no wreszcie, czemu tak długo To ostatnie 4 kilometry jedziesz co, nie? Czemu wy wszyscy tak powoli jedziecie nie? Ja mówię, Madzia Bo ostatnie 4 kilometry to jest spacer Przez plażę <laughs> <Yes>. <laughs> Czyli po się nie da jechać <laughs> okay. I ona mówi, o ja, a my
0: myśleliśmy, że e, to dlatego, że wszyscy są tacy zmęczeni. A ta po prostu. Też na tym zmęczeniu i przez plażę to...
1: No, a to po prostu da nie da rady jechać, wiesz, aha. no masz koło w piachu okay. prawie do połowy. Czyli 4 kilometry
0: musieliście iść 4 km. ze sprzętem. Tak, i wychodzisz 500 metrów przed metą na asfalt. Mhm. Czyli kolejny dowód na to czy potwierdzenie tego, że na ten wyścig warto rozważyć opony o szerokości bardzo dużej. Tak, koniecznie. Chociażby ze względu na ten y, y, plażowy spacer. Tak, tak. To byś, jakbyś miał takiego jakiegoś plusa, B plusa, to byś przejechał. Prawda? Pewnie tak.
1: Jeden koleś mnie przegonił tam, tak. to prawda. No? I, to, I później mnie przepraszał. Przepraszam Cię, że tak przebiegłem koło Ciebie, ale byłem taki zdesperowany.
0: No, bo prędkość, to tak, chciałem tak, tak. chciał jechać. Tak. No fajnie, a i co była klasycznie, impreza na mecie, tak, tak, ludzie na
1: siebie czekali. Tak, było super na mecie, było dużo, dużo, no ja byłem bodajże 30, któryś, nie pamiętam, który mhm. dokładnie, ale po pierwszej trzydziestce. Także sporo ludzi już tam było, no i wiadomo, no fajnie, przyjeżdżasz, wiesz, wszyscy biją brawo, e, wszyscy się schodzą, jeszcze znają ja znajomi tam byli moi, bo dużo ludzi znałem z tej listy startowej, z innych wyścigów. I no oczywiście piwo, bo było piwo specjalnie mhm. dla nas tam, mimo, że nie ma tam w Maroku piwa, bo to przecież Może. kraj, w którym się nie pije piwa, ale tam dla nas mieliśmy z podlady mogliśmy kupić piwo, no i jedzenie, nie, jedzenie i tam w sumie spędziłem na mecie no prawie 3 dni, 2,5 dnia. Piąc mhm. no, piwo. 5 dnia. No trochę piłem piwo, trochę nie mogłem, bo to gardło po prostu mnie tak Dobra. bolało, że wiesz... Eee, no ciężko było się delektować, że tak powiem, tym pobytem na, na plaży, no. <laughs>
0: ale, ten, ale było fajnie. Dużo, no dużo i, dobrego jedzenia. No i mieliście sobie co opowiadać chyba. Tak. tak Tyle tak. było tych no. dziwnych momentów trudnych. No. To jednak różnica, co? W stosunku do, do no. że mhm. Wyścig po prostu, gdzie co, co, co kilometr masz Tak, nie wiadomo co. Tak, nie? Tak. No tutaj pod tym względem to jest...
1: Yy, jadąc taki wyścig o wiele bardziej się deklarujesz mm-hmm. na to, że e, możesz być naprawdę sam. Mm-hmm. Nie? No, tą samowystarczalność mi się wydaje, o wiele bardziej się deklarujesz w takim wyścigu, przy, w te, przynajmniej w takim terenie mm-hmm. w, w opuszczonym. No bo no, no jednak... Co no, Transcontinental jest świetny i nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest trudniejszy, mhm. czy nie, bo to jest całkiem inny wyścig, co nie? To nie w tym sensie, to mówię. Tylko... Inny dystans. Tak, tak, tak. Tylko inna psychika w ogóle działa. Tak. Ale jeśli chodzi o tą taką dostępność, to no kurczę, no wiesz... Zawsze możesz sobie sprawdzić, czy na mapie w telefonie, czy nawet jak masz zepsute telefony, to... Gdzie jest najbliższy bankomat, stacja bankowa, chociażby, Chociażby,
0: albo przystanek, dworzec, miasto i tak dalej. Ale tutaj, tutaj po prostu nie ma tych punktów. Natomiast gdyby były, to byś sobie mógł sprawdzić, bo internet, jak mówiłeś, Jasne, wczesny tak, tak. był. Tak, 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 tak. Też to, to akurat...
1: To było super. Internet, ja kupiłem sobie kartę SIM marokańską przed startem. Marok mm. i kupiłem sobie 10 giga internetu za jakieś grosze i ten, i internet był wszędzie. Im wyżej, tym lepiej działo. Mm-hmm. Także ja zdjęcia bardziej wysyłałem jak tylko mogłem.
0: Mm-hmm. No to zerknijcie sobie na, na Pika nie, profil na, na Facebooku, nie? Na no Facebooku, na Instagramie. Na Instagramie. Mm-hmm. My też tam co, parę razy coś udostępniliśmy. Fajne są te zdjęcia Twoje Pokazują klimat Organizator ma też świetne foty No i udało mi się pikana mówić Żeby jakoś spisał te swoje Wspomnienia Więc Was zapraszam do numeru marcowego Wydaje mi się, że będziemy kończyć Już tę rozmowę Ja już mam jakiś obraz, byłem bardzo ciekawy Jak tam jest fajnie, że znalazłeś czas, żeby tutaj wpaść I opowiedzieć Dzięki. Czyli drodzy Państwo Do Maroka MTB, tampony, co tam jeszcze mówiliśmy, dużo mleka i raczej śpiwór z moskitierą, koniecznie. Chociaż to nie jest udowodnione. Być może byłeś zbyt zapobiegliwy.
1: No nie wiem, co to były za
0: pająki, wiesz? Nie wiem, czy tam są skorpiony. Są ponoć, tylko że śpią w zimie. Ale to chyba aż tak wysoko tam pewnie nie wychodzą, bo to mi się wydaje, że bliżej samej. Tak czy inaczej, z moskitierką. Tak. 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 Natomiast nie trzeba się obawiać przez brak internetu, więc spokojnie streamy mogą iść na bieżąco. Piko, powiedziałeś o fajnej przygodzie, pięknej. Już nie jakoś sobie to nie było cały czas teraz wyobrażam, jak rozmawiamy. Trochę się poczułem, jakbym tam był. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powodzenia w tym roku i w następnych. Trzymaj się. Dzięki
1: bardzo.